0: Tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, dos de la tarde con dos minutos de este día miércoles 30 de agosto. Un programa donde vamos a celebrar, vamos a conmemorar, vamos a festejar un cumpleaños de una tremenda institución de Santiago de Chile. Es de Chile, pero está en Santiago y es una institución inmensamente republicana. Les voy a dar una pista de algo que dijo hace algunos días en la celebración de, de esta fecha, que todavía no les digo de qué lugar es. Eh, Rafael Sagredo, destacadísimo historiador, Premio Nacional de Historia, dijo, es el espacio de los ciudadanos, de los iguales, de las personas libres y contribuye a formar la memoria de Chile. Es animadora de la vida cultural y es tan antigua como la república. Eso lo dijo en su charla magistral en la Sala América el Premio Nacional de Historia Rafael Sagredo quien ha trabajado 33 años en esta institución Esta institución, de la que vamos a hablar hoy día con su directora, cumple 210 años y en el edificio en el que está actualmente, cumple 110 años desde que se puso la primera piedra ¿Adivinaron de qué lugar estamos hablando? Otra pista más, está en Alameda 651 y se le ha llamado se le llama el Palacio de los Libros la Biblioteca Nacional, gran lugar uno entra a la Biblioteca Nacional, no, ni siquiera empieza a subir la escalera de la Biblioteca Nacional en la Mea y ya siente que está entrando a un edificio donde la historia pesa donde lo republicano está en todas las paredes eh, un lugar hermoso en su arquitectura, en sus vitrales en su ubicación tan importante en el centro de Santiago Bueno, vamos a festejar entonces a la Biblioteca Nacional Conversando hoy día con Soledad Barca Su nueva directora que asumió este año Tiene varias novedades la biblioteca Y también nos interesa conocer cosas de su historia Cómo partió esta biblioteca ¿Sabían ustedes que dentro de la Biblioteca Nacional Hay otra biblioteca? Se llama La Sala Medina Y tiene 35.000 títulos eh, ¿sabían ustedes que publican libros? Tienen eh, sus propias editoriales Ediciones Biblioteca Nacional y la editorial del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, de hecho parece que la directora me trae un librito ahí de, de regalo que está muy bonito para que también puedan saber al respecto. ¿Saben ustedes que la Biblioteca Nacional tiene una cosa que se llama Los Incunables que son obras impresas antes del año 1501 no, sí, hay mucho para hablar de la Biblioteca Nacional. Y por si fuera poco, en la segunda parte del programa, más cortito, pero no por eso menos importante, vamos a homenajear a un pintor muy importante que mañana cumpliría 100 años. Y para eso vamos a hablar con otro pintor. Miguel Cosgrove nos va a ayudar a homenajear al gran Ramón Vergara Grés. Todo eso hoy en Santiago Adicto, así que no voy a hacer ninguna nota en ningún tema adicional. Hay mucho que conversar. Hay dos entrevistas, así que vámonos directo a la música y a las conversaciones. Escuchamos a Coldplay. ¡Toc! Esa banda que llena estadios en todo el mundo Escuchábamos a Coldplay Con Talk En Santiago Adicto, dos de la tarde con 10 minutos Y ya estamos en el estudio Con la directora de la Biblioteca Nacional Esta institución Que vamos a festejar eh, A celebrar, a soplar de velitas eh, A contar cosas que quizás no todo el mundo sabe de, de una institución Tan importante Tan céntrica Tan parte del corazón de la, de la ciudad que claro, es una institución del Estado, del país, pero que está muy enraizada, por supuesto, con Santiago. Soledad Barca, directora de la Biblioteca Nacional desde este 2023. Bienvenida a Santiago Adicto en Radio Duna.
1: Muchas gracias, eh, contentísima de estar aquí y conversar un poco sobre nuestra querida biblioteca.
0: Hay tantas cosas bonitas y, y, y buenas para, para festejar y para comentar. Te voy a presentar brevemente, Soledad. Tú eres licenciada en artes, convención en conservación y restauración de la. Universidad Católica. Eres magíster en preservación de fotografía y manejo de colecciones de la Ryerson University de Canadá. Con más de 25 años de experiencia en el ámbito del patrimonio cultural, has participado en el desarrollo y la ejecución de muchos proyectos de preservación de fotografía patrimonial y patrimonio documental. Has publicado y coeditado tres libros y numerosos artículos en Chile y en el extranjero. Asumiste la jefatura del archivo fotográfico y audiovisual de la Biblioteca Nacional de Chile en el 2008. Esa fue tu primera... ¿Parte de laboral en, la en la biblioteca o ya habías hecho antes otras cosas?
1: Sí, ya, de hecho, recién salí de la universidad, fue mi primer trabajo remunerado en, el, en la Sala Medina, a cargo del archivo fotográfico.
0: La Sala Medina, eh, que después lo vamos a contar, es como sí. una biblioteca dentro de la biblioteca.
1: Exactamente, sí.
0: Qué lugar más lindo, Eva.
1: No, y las colecciones son eh, impresionantes. Realmente es una joya que, que tiene Chile ahí.
0: Sí, es una joya y yo creo que mucha gente que ha entrado a la Biblioteca Nacional quizás no ha entrado necesariamente a la Sala Medina, entonces es un lugar que uno tiene que ir a conocer eh, específicamente. Ya, ¿qué más? Bueno, yo creo que de alguna manera con eso eh, tenemos, un parte de, de, tenemos un currículum mucho más largo, pero no lo vamos a leer completo. Eh, ¿Asumiste cuándo el cargo de directora de la Biblioteca Nacional, Soledad Barca?
1: El 10 de abril de este año. Desde luego de un concurso público me, me confirmaron como directora y bueno muy contenta de, de estar ahí, una institución que conozco bastante y que amo hasta la médula. <risa> no, me, me gusta mucho trabajar ahí, siento que es que una oportunidad importante, algo que en realidad no... No, nunca me imaginé hace unos años y bueno, ahora estoy muy feliz de, de tener esta oportunidad y de, de trabajar con los equipos, con conocer con mayor detalle otros aspectos de la biblioteca que, que bueno uno cuando estás a cargo de una unidad pequeña no, no sabes. Así que ha sido muy inter, interesante y entretenido.
0: Bueno, una de las excusas para estar hablando hoy día de la Biblioteca Nacional es que en este mes, ¿no es cierto?, está cumpliendo como institución 210 años, y al mismo tiempo el, el edificio también celebra su la primera piedra en el fondo que se puso hace 110 años. Entonces, agosto eh, de, el, del, año 20, del año, digamos, terminado en tres va a ser siempre un motivo de celebración para la Biblioteca Nacional. Es una de las instituciones más antiguas de Chile, es más antigua incluso que el cementerio general la biblioteca nacional, o sea, es parte de nuestra historia, es parte de la república, ¿cómo la, cómo la explicas desde esa mirada? También leías un, un ratito al principio del programa lo que lo que dijo Rafael Sagreo eh, en esta clase magistral, en est, donde decía que era el espacio de los ciudadanos, de los iguales, de las personas libres, contribuye a formar la memoria de Chile, es animadora de la vida cultural y es tan antigua como la república.
1: Bueno, eso es maravilloso, yo creo que Revisando la historia de la biblioteca, nos encontramos con una proclama de fundación que es muy, muy señera, muy, es como decir, somos un, un, una nueva república y necesitamos un lugar donde resguardar lo que estamos pensando, lo que estamos creando, y, y en ese sentido ha sí, sido una institución muy estable y que ha ido se ha ido acrecentando con los años, ha sido además... Eh, muy, muy, yo diría, eh, muy pionera en muchas cosas. Eh, bueno, su pensamiento de creación yo creo que fue pionero totalmente. Eh, se creó justamente también en una época en que todos los países latinoamericanos se estaban creando las bibliotecas claro. nacionales. Perú acaba de cumplir también eh, 200, 202 años. Bueno, hay, hay como una especie de de bicentenario, bibliotecas bicentenarias alrededor de Latinoamérica, entendiendo que se estaban creando identidades, se estaba creando eh, una historia nueva acá en, en Chile y en y Latinoamérica.
0: Qué interesante, 210 años, trabajar en una institución que tiene 210 años, que hoy día también está cumpliendo 110, como decíamos, de su primera piedra, pero que ha tenido muchas ubicaciones. De hecho, esta ubicación es la quinta ubicación. De la Biblioteca Nacional, algo que probablemente la gran mayoría de la gente no, no conoce, de yo tampoco sabía que eran tantas ubicaciones las que ha tenido en su historia.
1: Claro, lo que pasa es que, bueno, tal como explicaba Rafael en su en su en su charla Rafael magistral. Rafael Sagredo, eh, esto nació como como una idea comunitaria, o sea, se llamó a donar a las personas, entonces claro, empezó como una biblioteca más bien pequeña y que empezó a crecer rápidamente, luego eh, vinieron bueno algunas donaciones más grandes como la de los jesuitas. Y Etcétera. Y Ahí eh, empieza a Bernardo
0: Higgins fue importante para conseguir esas donaciones. Digamos.
1: Exacto, y empieza empieza a, a este como sentimiento patriótico a, a, a generar su efecto, empiezan a crecer las colecciones y también se entiende que es una biblioteca que necesita dar acogida a sus usuarios. Entonces los primeros edificios obviamente eran mucho más restringidos y... Eh, también, bueno, se, se, se va a crear la ley de depósito legal, que es una ley que, que es de 1925, que dispara, digamos, todo lo que es la, la, la adquisición de, de colecciones, o sea, hoy día la biblioteca, y desde 1925, llegan todos los días todas las obras que se publican, entiéndase, el diario del día, de todo Chile eh, los libros que salen de imprenta eh, y hoy día también lo digital entonces la, la creación de este nuevo edificio a, a, en el digamos el cambio de siglo también corresponde a, a toda esta expansión la de colecciones de espacio. expansión de colecciones expansión además de los servicios bibliotecarios que no solamente hoy día se han abierto mucho pero eh, la biblioteca el edificio nuevo de la biblioteca contaba desde ya con un auditorio donde había un piano de cola, había actividad cultural que también no solamente se resguarda patrimonio, sino que se genera una actividad cultural importantísima. Ahí se reúnen, eh, si uno se pone a estudiar como a los escritores, todos nuestros grandes escritores pasaron días y horas eh, leyendo, estudiando eh, ahí, entonces obviamente que, que estos espacios fueron se hicieron necesarios
0: todo lo que se a ver para entender bien todo lo que se publica eh, desde dónde hoy día tiene que quedar en la biblioteca nacional porque me imagino que todo lo que se publica de las editoriales que son privadas no sé si quedan en, en la biblioteca nacional quedan en físico quedan en digital en ambas explícanos un poco más por favor eh, o sea, la, la,
1: la ley la ley de depósito legal que como te decía también va a cumplir el año 25 100 años sí. es una ley eh, que, que obliga a todas las imprentas a dejar sus materiales, ¿no es cierto? Y esta ley, en, 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 en algún minuto, eran 15 ejemplares de todo lo impreso. Entonces, llegaba desde el catálogo de supermercado a cosas muy panfletos, todo lo que saliera de una imprenta. De hecho, había una sección que se llamaba visitación de imprenta. Como es una ley, había que, digamos... Eh, eh, verificar que todas las imprentas tuvieran ese, ese rol, digamos. Entonces, todos los días llegan y por muchos años fueron 15 ejemplares. ya día cuántas son? Cinco. Porque sí. se incorporó también la versión digital. Y además, bueno, la biblioteca empezó con, eh, con el mundo digital eh, hacia el año 2000. Eh, el 2013 inauguró Memorias chilena y con un programa de digitalización importante. Y ya en el 2000 13 se empezaron a incorporar medios nacidos digitales como diarios, eh, la radio, la televisión. Eh. Desafortunadamente, no todas las radios ni todos los canales de televisión hacen su depósito legal, pero sí tenemos eh, TVN, Radio Cooperativa, que han cumplido, digamos, desde el año 2009 con esa función. Claro,
0: porque inform información valiosísima pensando en el, en el futuro, ¿no? Sí. Y, ¿Y el edificio sigue teniendo espacio para recibir cinco copias de cada cosa que se imprime en Chile diariamente? Bueno, es, es ese es... imaginarlo.
1: Ese es uno de, lo, de los desafíos que tenemos, este este edificio hace bastante rato ya, no tiene espacio para recibir todo, entonces se, se instalaron en el, en el tiempo, digamos, se han ido instalando una especie de re depósitos remotos, que están un poco esparcidos por la ciudad, eh, ahí en este momento me parece que son cuatro, cuatro recintos aparte donde como están que quiere los... cuatro
0: bodegas la biblioteca sí. nacional para apoyar esa nosotros igual logística. en
1: general evitamos decirle bodega porque las bodegas es como como que suena algo como no interesante son depósitos de colecciones y justamente este año bueno hace ya unos años estamos trabajando a nivel del servicio del patrimonio cultural en la instalación de un depósito remoto que va a congregar varias instituciones eh, no quiero adelantar más de ese proyecto, pero eh, yo diría que nosotros ya ocupamos una parte, trasladamos una primera cantidad de, de, de periódicos a ese nuevo espacio, y, y bueno, con el tiempo, cuando se complete todo el proyecto, ya vamos a, a, a tener un espacio más definitivo eh, para, para las colecciones, que son nuestras colecciones que llamamos de preservación y de respaldo.
0: Estamos conversando con la directora de la Biblioteca Nacional, directora que asumió hace menos de cinco meses, Soledad Abarca, esta institución que está cumpliendo y celebrando 210 años y 110 años desde que se puso la primera piedra de su actual edificio, que es la quinta ubicación. Primero estuvo en 1813 en las dependencias de la antigua Universidad de San Felipe. Luego en 1823 se traslada al edificio de la antigua aduana, en 1835 se cambia a un edificio ubicado entre las calles Bandera y Catedral, hasta 1886, año el que fue trasladada al Palacio del Consulado. Luego pasó al edificio actual, que es su quinta y definitiva sede, y es el primer edificio hecho totalmente en hormigón armado, que sí. eso también es una característica importante de este magno edificio que alberga a la Biblioteca Nacional. Como decíamos, hay una biblioteca dentro de la biblioteca, la Sala Medina. Cuéntanos un poco de esa sala, que además es espectacular en términos visuales, ¿eh? eh, aparte del contenido que tiene. Es muy linda.
1: Bueno, es una historia eh, muy fantástica, eh, porque bueno, decir que el, 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 el gobierno de la época decide tener un espacio... Ad hoc a su Biblioteca Nacional, que iba creciendo. Entonces, el, el Estado chileno compra la manzana que antes ocupaba el, el edificio de las Monjas Claras. Eh, y empieza el, primero la demolición, había quedado un poco dañado después del terremoto de 1906, que también hay, hay historias terremo de terremotos, y, y empieza la construcción, con hubo un concurso público, y se empieza a construir este edificio que originalmente igual iba a albergar también el Archivo Nacional y el Museo Histórico Nacional, que ah. de hecho funcionó, donde está el Archivo Nacional ahora, funcionó tiempo el Museo Tienes Histórico. Toda la razón. Sí, sí claro. hasta los años 80 más o menos. Bueno, era todo un complejo cultural, en realidad, y tenía este salón de eventos que te decía que, que era un auditorio, que todavía existe. Y, y bueno, este edificio eh, se empieza, se pone la primera piedra, que nosotros eh, este año celebramos específicamente la primera piedra porque encontramos además unas, se acuñaron medallas. Fue un evento importante. Estaban, bueno, todas las autoridades de la época y, y en esa época también se empezó a gestar esta donación de José Toribio Medina, que era un abogado biblio, bibliófilo, amante de los libros, que viajó por todo el mundo recopilando toda la historia de América
0: repite el apellido por, para evitar cualquier suspicacia, alguien que ha dicho José Torío, ¿cuánto dijo? Medina. Medina. El ya. señor Medina. Que muy claro y, que es Medina. Y él decide... <risa> no es Merino. No, Medina. Ya.
1: José Torío. No Medina. Y él que fue, bueno, un gran estudioso y todo, y, y, y propulsor de toda la historia de América, digamos, del estudio de la historia de América y, y su amor in, increíble de los, por los libros, él decide donar Toda su colección de libros a la Biblioteca Nacional, a Chile, al Estado, al estado chileno. Y pero él pone una condición. Son más de, de 56 mil volúmenes 56, entre mapas, planos, libros wow. donde libros de 1.500, libros que son incunables, que tienen valor incalculable realmente. Y además una serie de manuscritos, cartas. Bueno, muchos materiales, entre ellos también fotografías antiguas. ¿Y cuál es la condición? La condición es que él quería diseñar la sala ah, yeah. y que fuera creada como a su. A, 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 a la usanza de las bibliotecas que él además conocía en el mundo. Entonces. Efectivamente, él participó del diseño y, y de la implementación de toda esta sala que se demoró varios años. Tenía un vitral, por ejemplo, en el, en el cielo que ahora está perdido, que se, se destruyó con el terremoto del 85. Y cada mueble, cada, de hecho, tienen todo tiene detalles eh, que son preciosos, eh, tiene unas pequeñas rejas que tiene la insignia de José Toribio Medina, eh, el monograma, digamos, y junto con ello también, después de su muerte, también se integran algunos objetos personales como el búho, que era un, como una especie de compañero ah, esencial de el, el búho Medina, que eh, él usó como ex libris. En todos sus libros. O sea, Para acá...
0: marcar el libro, la página a la que uno va, ¿no es cierto?
1: No, ¿No, no. Es eso el exlibris ex es una etiqueta que eh, que se usa en los coleccionistas de libros, en las bibliotecas, que es una etiqueta que se pone en la contratapa y que normalmente tiene una imagen y que identifica al dueño del libro. Ya Neruda, ah, por ejemplo, bueno. la Fundación Neruda tiene un, como un móvil de un pez. Ese era el ex libris, es el
0: ex -libris. de
1: Neruda, Perfecto. que él se lo pegaba a todos sus libros. Y el señor Medina hizo un ex libris que es su búho, que el búho obviamente es el símbolo de la sabiduría, así que eh, va muy bien y el búho con unos libritos en, en sus pies, que es, es igual que su lámpara.
0: Y esta sala Medina Soledad está abierta a público todos los días normalmente, o sea, es un lugar de acceso absolutamente fácil.
1: Sí, es fácil, está en el segundo piso del sector de Alameda de la Biblioteca y desde el momento que uno entra en realidad es no una maravilla nunca. es una maravilla, sus lámparas, su mobiliario todo es especial hecho para la sala y bueno, las personas que la conocen eh, y que la conocemos nos sentimos muy eh, orgullosos de tener algo así en Chile, muy linda
0: gran lugar, eh, nombraste que había obras incunables, eh, cuéntanos un poco de qué se tratan las obras incunables
1: bueno se llaman libros incunables eh, aquellos que fueron creados durante los primeros años de la imprenta, porque el, la cuna es este espacio esta caja donde se arma el texto, eso se llaman cunas, entonces incunables son todas aquellas obras y son muy valiosas porque son los primeros años de la imprenta en el mundo, después de la creación de la imprenta por Gutenberg son los, me parece que son los primeros 50 años y son obras especialmente valiosas por su rareza y antigüedad. Y también hay incunables americanos, que son los primeros libros impresos en América, o los primeros impresos americanos, que la, la, la Biblioteca Medina tiene también varios.
0: Ya, Así y que tienen... está,
1: por ejemplo, la crónica de Nuremberg, eh, la nave de los locos, que son además con grabados en madera de, de esa época, digamos, muy
0: lindo. Esos, esos libros solamente se pueden consultar de manera digital, me imagino que no uno hay acceso a tocarlos, ¿no?
1: Sí, bueno, nosotros sabemos que que muchas veces la gente igual requiere ver los libros hay, hay algunos investigadores especializados que, que también necesitan verla, acceder a la materialidad, ver la calidad de los papeles, etcétera. Eh, por si uno lo hace una solicitud especial, obviamente sí, y se como puede. Guantes
0: especiales y todo un sistema.
1: Exactamente. Digamos. Pero también son obras que por su por su valor están todas accesibles digitalmente claro. y en una calidad bastante extraordinaria, debo decir.
0: Otra cosa que probablemente muy pocos sabemos, que ustedes tienen la primera imprenta que, que llegó a Chile, está en la Biblioteca Nacional, no sé si está a la vista o no, pero... Sí,
1: está a la vista, está, eh, está justamente a la entrada del Salón Camilo Enrique, que eh, da cuenta de, de nuestro primer periodista... Eh,
0: con la y, cual Camilo Enrique imprimió la aurora, la aurora de Chile, ¿no? La
1: Aurora que también... Está la primera aurora está en oh, la biblioteca.
0: Supuesto, si no es ahí, ¿a Entonces dónde?
1: es como es es, es como una, un símbolo muy importante para nosotros porque en el fondo simboliza la libertad de prensa nuestro primer periódico sí, claro. eh, hecho acá con nuestras ideas y en, en nuestra república.
0: Soledad Barca, directora de la biblioteca nacional, eh, tienen también una de las colecciones más importantes en el mundo del poeta Rubén Darío.
1: Sí, justamente hoy <ríe> tenemos un eh, simposio, porque Rubén Darío bueno vivió en Chile y, y tuvo como una especie como de crecimiento como autor eh, justamente en nuestro país. Y tenemos una de las colecciones más importantes que hay en el mundo de Rubén Darío y hoy día se cumplen 135 años Mírala. de
0: Otro festejo, la
1: publicación de Azul que lo vamos a hacer eh, en conjunto con, con, con la embajada, así que sí, son, son eh, colecciones que son de mucho valor eh, que además son requeridas de todas partes del mundo, de investigadores eh, de todo tipo digamos, y, 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 y es maravilloso poder darle acceso a la gente y, y a, a todos los usuarios, a estos, a estos tesoros bibliográficos, documentales que son también artísticos, ¿no?
0: Otra cosa que quizás es medio evidente, pero hay mucho más que libros independiente de que los libros quizás sean lo más importante, pero hay mapas, hay revistas, hay fotos, no sé, quizás muchas cosas más que tú no puedas nombrar, pero hay hasta discos, no sé, colecciones de música, eh, afiches, ilustraciones, o sea, la Biblioteca Nacional, eh, los libros y mucho más.
1: Absolutamente. Bueno. Eh... Yo particularmente eh, estuve mucho, muy vinculada al, 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 al patrimonio, digamos, fotográfico de la biblioteca desde los inicios, porque como te decía, la sala medina también tenía fotografías, ahí fue mi primer trabajo. Y la biblioteca finalmente también tiene una serie de colecciones especiales que se llaman, eh, y digitales. Una sección especial de la biblioteca donde están reunidos también estos otros. Tipos de formatos de patrimonio documental. Eh, y importante ha sido todo el crecimiento del, del archivo fotográfico, que hoy día tiene más de un millón de, de imágenes y de objetos fotográficos. Eh, el archivo de las minas y estampas, que además viene a complementar y a dialogar con las colecciones de material impreso. Entonces están los, dibujos, están los dibujos de Pepo, está Condorito, entonces están los bocetos de Tuvieron Condorito. Tuvieron una gran exposición Exactamente. De... de Pepo. Ahora eh, justamente está la, la exposición de, eh, de la editorial Rapanui, que no solamente muestra los libros y toda la historia, sino que están los originales. Entonces las originales de las cubiertas, de las ilustraciones, que son materiales hermosos, porque además tienen, no sé, una... La, la, la mano original del autor. Cuéntanos un poco la Entonces, editorial Rapanui,
0: no conozco bien ese esa editorial. La
1: editorial Rapanui fue la se llama eh, la exposición se llama la editorial amiga de los niños fue la primera editorial eh, dedicada a la infancia en ah, Chile. Ah, okay. Sí, que nació en el año 46, si no me equivoco no funcionó tantos años pero tuvo una producción increíble o sea y, y, y los mejores ilustradores eh, es, es una fue un proyecto muy lindo o sea Chile, tuvo muchos sellos editoriales, eh, como Nacimiento, por sí, ejemplo, Nacimiento, nacimiento bueno, Kimantú, que también vamos a hacer algo con Kimantú. Eh, tiene, tiene desarrollos editoriales muy notables, como con figuras tales como Amster, que fueron, digamos, forjaron una industria editorial muy importante, y bueno, y, y dentro de esta historia surgió la investigación de Rapanui, y que que bueno, eh, ha sido muy interesante tenerla tenerla ahí, eh, hay visitas guiadas todos todo los viernes. Esa es así como que... la
0: muestra más grande que hay hoy día en la biblioteca, porque es el espacio más importante de los más varios larga. espacios de exhibición que hay, porque otra de las características de la Biblioteca Nacional, que a veces uno no sabe y se pierde muestras muy buenas, es que tienen muestras constantemente, muchas veces las tienen anunciadas afuera con un afiche, ¿no? Exacto. Pero hay siempre muestras de algo, digamos, y no sé si hay muestras permanentes también.
1: No, desafortunadamente por, por temas de conservación no tenemos un espacio así con todas las condiciones que requiere exhibir, por ejemplo, material bibliográfico que se daña con la humedad. Claro. Entonces, eh, hay, hay muestras que van rotando. Eh, tenemos una, una, una la, el salón principal, el central, que fue originalmente era la sala de lectura de la biblioteca, que se llama Marta Cruzco, que ahora... O sea, Fue la primera directora años.
0: mujer de la sí, biblioteca, ¿no? Sí. Y, murió este año, así que aprovechamos de homenajearla.
1: Sí, murió justamente antes del Día del Patrimonio, que ella creó, claro ¿eh? entonces sí. hicimos un bonito homenaje. Y justamente hace unos años le, se le cambió el nombre a esa sala, que se llamaba antes Fundadores, por Marta Cruzcoque relevando la importancia de ella, visionaria y, y, y todas sus, sus ideas, que todavía están muy vigentes en la biblioteca y, yo diría, en el mundo del patrimonio cultural. Y bueno, esa salón tiene un, una, una especie de instalación que, 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 que fue es como un cubo que, donde antes se daba servicio de Internet. Hoy día también eh, funciona como soporte de exposición. Ahora, Estamos cerrando la exposición de Gabriela Mistral. Pero eso lleva bastante tiempo, ¿no? Sí. sí yo pensé que podía enseñar... ser
0: permanente, ¿no? no <risa> Tenía esa idea. Bueno, hay,
1: hay cosas que, bueno, hubo, hubo temas con la pandemia ah, y pues ahora la, la estamos, estamos a punto de cerrar la sala para el cambio de exposición y vamos a abrir la exposición del golpe, que tiene, digamos, eh, se va a basar en, 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 en las fuentes para el estudio de. Eh, del golpe de estado eh, del año 73 Entonces, y además
0: hay una sala chica nueva cerca de la entrada donde hoy día también hay una muestra ¿no?
1: Sí, hoy día hay una muestra que también está a punto digamos de cambiar que es sobre es de contemporáneos de Mauricio Toro Goya que también es un trabajo de investigación donde él como artista digamos y fotógrafo contemporáneo dialoga con las colecciones del siglo XIX de la biblioteca en relación a, a las revoluciones, porque hubo una revolución constituyente en el año 1854, si no me equivoco, y él hace dialogar con la revolución constituyente del 2019, Entonces, y en formato de aguirrotipo que es algo contemporáneo, que es algo, el, el agirrotipo es la primera, el primer eh, proceso fotográfico claro que hubo en la sí. historia. Entonces es bien interesante... Eh, o sea, siempre debería
0: haber tres exposiciones... Paralelas aproximadamente. Sí. Sí, sí ¿no es cierto? Sí. En tres espacios diferentes. Eh, hay una cafetería que también debiera estar volviendo, esperamos, este segundo semestre. Sí. Eh, que se echa de menos. Y hay también algo novedoso que ustedes hicieron, que es que, en el fondo, en la entrada, como la gente le empezaba a preguntar a los guardias dónde estaban los libros, montaron en el fondo como una nueva sala de información y catálogo. Entonces, ahora, eso es lo primero prácticamente que ves cuando entras a la biblioteca por Alameda. Sí. ¿De qué se trata esta sala, Soledad Barca?
1: Bueno, esta es una sala que eh, se hizo muy necesaria dadas la, las condiciones de, de un poco del edificio Originalmente, lo hemos visto en las fotos. Aprovecho de comentarte que te traje este libro Que se llama El Palacio de los Libros ah, qué lindo Que fue publicado en, con ocasión del Bicentenario y Que está disponible digitalmente Pero yo te traje este... Te lo recibo, te lo recibo, ese. aprovecho qué?
0: Esto es Ediciones Biblioteca Nacional, Ediciones que es Biblioteca una Nacional. una de las dos editoriales que ustedes tienen.
1: Exactamente. Bueno, ese ese libro es, es muy interesante porque muestra un poco toda la, la evolución histórica del edificio. Eh, desde cuando era un convento, está también la, la parte estructural, se ve cómo se fue armando, el, el, el digamos, todo todas la, las techumbres, y bueno... Creo, lo, lo traje a colación porque en el fondo este edificio fue creado como con una idea de palacio entonces uno entra y están estas escaleras y, de mármol alucinantes, un palacio, como una sí. una, 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 una eh, lámpara maravillosa pero claro no tiene esta cosa de me son de informaciones que lo tuvo pero lo perdió entonces ahora decidimos que era necesario para orientar, para dar los servicios, por ejemplo, de cómo me inscribo o dónde puedo pedir libros para llevar a la casa, porque la biblioteca también tiene, eh, la mayoría de las colecciones se pueden ver en el edificio o digital, pero también tiene una pequeña sección que se llama préstamo a domicilio. Ah, que Así tristeza. que cualquier yeah. persona de a pie, en vez de ir al bibliometro, puede ir a nuestro edificio y llevarse un libro para leer, y devolverlo después de 15 días, renovación, todo un sistema de biblioteca pública que es una colección que, que está más orientada a la lectura, digamos, a fomento lector, ahí, por ejemplo, yo, yo saco los libros que mi hija lee en el colegio, los saco ahí de préstamo y después los devuelvo. Es, es, muy, es muy variada la oferta de... De la, de, de la biblioteca. Entonces, en ese, se hace necesario un poco mediar con este edificio tan sí, señorial un poco para... No dejarle toda la pega al guardia que
0: está ahí recibiendo a la gente, sí, ¿no? Sí,
1: que era un problema porque finalmente también los guardias rotan y, y ha tenido muy buena acogida. Bueno, y en esa sala tú también puedes entrar al catálogo, también puedes entrar a Biblioteca Nacional Digital. Así que también tenemos... Eh, unos dos puntos de atención para personas con discapacidad que eso es importante mencionarlo que y que es algo en lo que nos hemos propuesto digamos a corto plazo tener mejores servicios para personas eh, con discapacidad con movilidad reducida y también más inclusión digamos ahí eh, son son temas que son importantes porque somos un servicio público absolutamente y entonces hay que, hay ejemplo, que ir ¿no? exactamente, ya ya estamos en conversaciones también estamos en conversaciones con la unidad de, 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 de del asunto indígena de, digamos del, del mismo servicio del patrimonio que nos están asesorando para usar eh, las lenguas originarias para los para, para sectores del edificio digamos, porque Obviamente estamos en un mundo que está replanteándose muchas cosas y es necesario incorporar esos cambios que creemos que son, van a hacer a nuestra institución también más amable y más inclusiva.
0: Soledad, han incorporado el arte público también hay un precioso mural del Loro Coirón, en blanco y negro, obviamente, ¿no? gran artista que, que dibuja, básicamente pinta Valparaíso. Para y me contabas que se viene otro mural, no
1: sé si se puede contar. Sí, sí. sí. Bueno, primero contarte que eh, todo esto la biblioteca nació con de la mano con sus artistas. O sea, la biblioteca tiene murales de, de Arturo Gordon, de Valenzuela Puelma, eh, Valenzuela, ya no me parece que. Bueno, la cosa es que tenemos. La biblioteca nació con todos estos murales con vitrales. Y todo, todo el edificio está, digamos, va acompañado con obras de arte desde su inicio. Y. Eh, Hace unos años atrás, eh, cuando estábamos trabajando el tema de la Lira Popular, que, que es una colección muy importante de la biblioteca, Loro Coirón conoció esa, eh, esa colección que tiene grabados en madera, que es lo mismo, silografías, sí, claro. que es lo que hace él. Y él se enamoró de estas colecciones y, bueno, a raíz de varios proyectos que hicimos en conjunto, él nos donó y nos regaló ese tremendo mural que tiene como 15 metros de largo. ¿Que está en ¿Qué sala? En la sala de referencia y bibliografía, que está por el lado de Moneda en el de la Biblioteca.
0: Piso. Sí. Sí. Ya. Bueno,
1: y a raíz de, de, de eso y de, de una reunión que tuvimos con Mono González...
0: Don Alejandro eh, Mono
1: González. Don, claro. Él nos, eh, nos de, se decidió también hacer eh, un mural... En el mismo muro, digamos, del Loro Codirón, pero por el otro lado, que es la li va a ser donde está la librería de la o sea,
0: Van a conversar el Loro Codirón con el mono González Laimazana. Exacto. Maravilloso. Sí,
1: sí eh, eh, es muy lindo porque así se va también eh, integrando visiones más contemporáneas otro tipo de arte que, que no deja de llamar la atención te trae el, público
0: el... nuevo que viene a ver la obra del Moro González y aprovecha de conocer la Biblioteca Exacto. Nacional no nos queda nada de tiempo pero para rematar eh, está la editorial del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana tiene un libro muy lindo ahí De un gran fotógrafo chileno
1: También te lo traje de regalo eh, <risa> es, eh, Gracias, Tito Vázquez, te pasaste Tito Vázquez una, eh, es un eh, fotógrafo Imprescindible de la historia De la fotografía del siglo XX en Chile Y cuya colección nosotros Resguardamos y en conjunto, Compraron
0: en el fondo, digamos Como sí, biblioteca, o sea, tienen sí, todo su material
1: más de 25.000 eh, Fotografías de Tito Vázquez Pero Tito Vázquez fue un fotógrafo aparte de talentosísimo, eh, muy admirado y, y, y además fue profesor, fue eh, líder del, del, del Fotocine Club, es una persona muy, muy importante en la historia de la fotografía y junto a su familia eh, generamos este esta publicación con mucho cariño y ha sido maravilloso poder eh, darlo a conocer a través del libro, que el libro es como una pincelada de lo que es él, eh, también sus fotos la hemos empezado a subir a la Biblioteca Nacional Digital así que pueden verlo, está disponible también online pero... y tiene cuenta de
0: Instagram, eh, déjame comentar sí. Tito-Vázquez-Fotógrafo eh, una buena, muy buena cuenta que también sí. permite el, conocer su trabajo
1: el sábado hay otra, otro lanzamiento en el, la Corporación Cultural de la Reina, así que si alguien quiere ir y conversar un poco más sobre Tito Vázquez y conocer, comprar el libro pueden ir el sábado eh, al mediodía.
0: Oye, me recuerda el arquitecto experto en patrimonio Carlos Mayé que memoria chilena, por supuesto, es parte de la Biblioteca Nacional. Lo que pasa es que, claro, hay tantas cosas que ya no las alcanzamos a contar todas, sí. pero son una verdadera institución sinónimo de república tremendamente importante y eh, yo creo que siempre conocemos un pequeño porcentaje de lo que es la Biblioteca Nacional así que gracias a, a que nos cuenta Soledad, uno se da cuenta todo lo que tiene por conocer eh, tanto visual como conceptualmente en esta tremenda institución que lidera. Muchísimas gracias felicidades por los 210 años de la institución y por los 110 años de la primera piedra del edificio donde están actualmente
1: muchas gracias y felices de y los invito a todos a conocer la biblioteca a disfrutar de sus espacios y sobre todo de las colecciones que son muy muy importantes y muy hermosas
0: avísenos cuando abran el café, ¿ya? Sí. para anunciarlo, gracias Genial. Soledad Besos. nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto
3: Vendo mi regalón, Toyota Yaris Sport, manual, año 2017, 73.000 kilómetros, un solo dueño, dos llaves, papeles al día, llegar y andar. No está mi nombre, pero tengo el contacto del dueño.
2: Un autonauta no corre riesgos, viaja directo a un buen Toyota usado. Autonauta.cl, compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura, con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta, seguro lo encuentres. seguro lo vendes.
0: Por ejemplo, demorarse menos la ducha.
2: Fácil. Sí, sí, el Benja se demora un montón. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
0: Estamos de vuelta. Santiago Adicto en Radio Duna 2 de la tarde con 48 minutos. Y estamos en línea con el artista Miguel Cosgrove para hablar de otro artista a quien Miguel conoció muy bien. Miguel, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Rodrigo. Tremendo
0: gusto de saludarte, Miguel Cosgrove, estudió eh, pedagogía en artes plásticas, licenciatura en arte en la Facultad de Bellas Artes de la Chile. Desde el año 69 se integró al movimiento Forma y Espacio, que es el nombre que toma el grupo Rectángulo el año 65, cuando comienza a impulsar una renovación que pretende incidir en el entorno social desde el ejercicio del arte. Justamente un movimiento formado eh, por varios grandes, eh, uno de ellos, Ramón Vergara Gres, de quien mañana o sea, quien mañana cumpliría 100 años, Miguel Cosgrove. ¿Qué, ¿Por qué es importante eh, recordar en su centenario a este grande del arte geométrico?
4: Mira, eh, Vergara, para quienes no lo conocen, es un ícono en la cultura latinoamericana. Maestro del Arte Continental, así lo, lo bautizaron eh, María Luisa Torres, que fue la directora del museo en, en Uruguay. nada, eh, No es fácil referirse a alguien que uno ha conocido tan de cerca. Pues.
0: De, permíteme sí, que... interrumpirte para decir que yo creo que la gran mayoría de los Santellinos lo conocemos sin saber quizás que lo conocemos, porque la estación... Eh, Los Leones, del Metro Los Leones, tiene sí, claro. cuatro murales, ¿no es cierto?, muy grandes sí, claro. y hermosos, sí, claro. eh, sí. que son obra de Ramón Bricaragrés. Entonces, hemos visto su obra porque es un gran eh, monumento de, que se llama Geometría Andina, son 170 metros cuadrados, y de hecho en estos momentos se está restaurando. Así que con más razón seguramente lo hemos visto. Eh, Exactamente. Pero un hombre que en su momento corrígeme si estoy equivocado no fue lo suficientemente reconocido eh, en, mi, nuestro país, Miguel, en nuestro país es, claro
4: porque yo tengo aquí de, el escrito de Nemesio Antunes del año 69 en el diario Mercurio en noviembre del 69 después que le, le quemaron las obras 30 años de obra a Ramón Vergara cuando quemaron la escuela de artes porque no fue un incendio fue una quemazón de los mismos de siempre por los los, los mercenarios ideológicos ya habían tomado la escuela y quemaron la escuela y ahí aprovecharon de destruir toda la obra de Vergara y esta nota dice de, de Nemesio dice muchos escritos de Vergara especialmente en el extranjero recientemente en el catálogo de la exposición retrospectiva del inglés Nic Bell Nicholson en la Tate Gallery de Londres escribe Clement Greenberg decano de los críticos de arte de Nueva York que Nicholson Mondrian Basarelli y Vergara Gress son los cuatro pintores geométricos de más
0: personalidad. No hay nada más que decir respecto. Ya. Mondrian, Basarelli eh, Nicholson y Vergara Gress. Nicholson y Vergara Gress, los cuatro pintores geométricos de más personalidad, dicho además, como dices tú, por uno, por el decano de los críticos de arte de, de Nueva York. De Nueva York. ¿Qué más uno puede
4: agregar? ¿Cachai? Entonces, escucha, en nuestro medio que fue muy combatido por su posición ortodoxa respecto de el lenguaje de la pintura, que no se contagiara ni con lo contingente con, ni con lo ilustrativo, sino que fuera el lenguaje propio de la pintura, y en esa en una de las líneas de él era justamente la geometría. Pero una geometría que no solamente fuera eh, copia de otras eh, propuestas, sino que lo que él llamó la geometría andina, tal como tú lo dices. Entonces, pucha, <ríe> no hay nada que hacer, pues, nada que hacer, nada, nada, absolutamente nada que hacer con, con la propuesta de Vergas, de porque trasciende mucho más allá de nuestra frontera. Pues.
0: Absolutamente de acuerdo. Hubo en el Museo de Bellas Artes del año 97 una retrospectiva sí, eh, una importante. Retrospectiva. Sí, sí, sí. Hubo sí, en el, en el sí. 2015, en el Museo Rally, también se exhibieron parte de, la, de las obras de este padre, de la abstracción que había muerto algunos años antes, ¿cierto? El 2012.
4: El 2012,
0: sí. Eh, pero también quería preguntarte, Miguel Cosgrove, eh, tengo la impresión, por lo que he leído, que, que Ramón Vergara Grefg murió, se supo que incluso su muerte bastante tiempo después de que había muerto, porque había sido declarado interdicto por su familia. Entiendo que su último, la última etapa de su vida debe haber sido bastante triste, digamos.
4: Sí, es un capítulo eh, al cual no me gustaría referirme, porque por respeto, digamos, a la familia. Eh, okay. Ese fue un tema que la familia decidió no, no divulgar, no decir absolutamente nada, pero usted sabes que nunca falta gente que quiere siempre denodar, denostar, digamos, a alguien que ha tenido la importancia que tuvo Vergara pero, pero en el fondo... Visto,
0: eh, ¿sí? eh, eh, este homenaje que le estamos haciendo porque mañana se cumplen se cumpliría 100 años de, 100 años, de vida su centenario eh, sí. es la, la excusa que Miguel Cosgrove para para relevar, digamos, a, a, a este hombre, a este gigante del arte geométrico que, que debería ser mucho más famoso, importante y aplaudido de lo que es incluso hasta el día de hoy, ¿no? Sí, por supuesto, si sí, yo me tengo un par
4: de datos porque me estuve preparando una semana <risa> <risa> Y tengo una nota, por ejemplo, que el año 64 visitó los principales centros de educación artística en Estados Unidos invitados por el Departamento de Estado Wow. el año 64 y el 65 visitó la octava Bienal de San Pablo de la que fue expositor, invitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil o sea, hay cada cosa y el mismo año seleccionado entre los 17 mejores latinoamericanos de la octava final de San Pablo con un grupo de, 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 con un jurado súper importante y en 1991 fue seleccionado para participar como artista consagrado artista consagrado, lo recalco porque no ha habido ningún artista chileno que haya tenido ese esa, esa reconocimiento en la veintiunésima 21ª, 21ª versión de la Bienal de San Pablo el año 91
0: Qué, qué buenos Entonces, argumentos, Miguel cogroe
4: Por eso pues te digo, fue creador y director del arte de, del área de Arte, Lenguaje y Tecnología de la sede de Santiago Sur el año 74-76. Después, miembro de número en la Academia de Artes del Instituto de Chile entre el 72 y secretario de la misma entre el 74-76. Ahora, yo estoy remarcando este dato que es súper importante eh, como la, la falta de reconocimiento que... Algunos que han, lo han tenido, no se lo han merecido, pero sin embargo a Vergara siempre lo, lo marginaron. Fue postulado nueve veces entre 1976 y el 2010 al Premio Nacional de Arte. Nueve veces lo postularon. Distintas instituciones universitarias, que se yo, está claro. ¿Y nunca? Entonces, pero no, pues, nunca, nunca. Nunca. Entonces, pues, te digo hay un, una 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 desidia, hay una bueno sé sí, no mira hay muchos elementos eh, que no a los cuales no me quiero referir por, por las circunstancias que estamos viviendo entonces claro que no no encaja dentro del del valor como como artista como personalidad como intelectual porque además Vergara no solamente pintaba pint, además escribía y yo estoy, perdón, la referencia personal, estoy junto con la esposa de con la hija de Vergara Grés, que hizo un tremendo trabajo para publicar un libro y que no finalmente no se pudo concretar, porque no le reconocieron la propiedad, la autoría de, del libro. No te puedo creer. Entonces yo, no, así es, po. y yo estoy haciendo la parte, digamos, solamente el texto, que es, todo el pensamiento eh, intelectual de, de Vergara Derez desde los años 58 hasta el 2010, 2012, que sea antes que muriera, mucho antes. Miguel... Eh... Todo, todo lo que ha escrito, nada más. Así que, vos, el, el peso, el peso sí. que tiene Vergara, no hay ninguno que se le compare. No hay ninguno, o sea, por, por soberbia, no hay ninguno que se le compare. Nadie ha hecho tanto como lo que ha hecho Vergara. ¿no? Pero no ha sido reconocido por ningún motivo, y yo no entiendo por qué. ¿Por qué tanta, tanta, así, mirada de soldado, así, menospreciar? Menospreciarlo, porque un, un hombre de, un, de tal talento, fíjate que nunca se peleó con nadie.
0: Está, estaba pensando estaba pensando por el tipo de trabajo, en este caso del arte cinético eh, de Matilde Pérez, también costó sí. mucho que Matilde Pérez fuera reconocida, le llegó muy tarde el reconocimiento. Sí, eh, sí. No, no sé si puede haber ahí un... Entre el arte geométrico y el arte cinético, quizás eran mirados como formas de expresión del arte que para su momento estaban muy adelantados, no se entendían bien, no caían dentro del canon.
4: Sí, es por eso mismo, porque... Eh, los uh, los planteamientos de la pintura estructural, constructiva, como decía Vergara, eh, puff, es, es tan difícil, es tan difícil aceptar en un medio que no tiene cultura, si pues, ese es el tema. Chile es un país que no tiene cultura, tiene destellos culturales, pero no tiene una cultura trascendente, no tiene una cultura digamos acumulada en espacio-tiempo y que se defiende cultura estoy hablando, en ese sí. caso la cultura muy específica de lo que es la pintura geométrica. Claro, la abstracción, la abstracción
0: necesita necesita un poco más de contexto, en el fondo, es más difícil que lo figurativo. Ah, por supuesto.
4: El mismo Mira, la, la, la pintura constructiva es el lenguaje puro de la del arte, desde Leonardo en adelante. Leonardo fue uno de los primeros que incluso ilustró el libro de... Luca Pacioli, que se llama la Divina
0: Proporción. Imagínate. Miguel Cosgrove, se, se nos acaba el tiempo, pero yo quiero ya aprovechar saliendo, de.
4: Me iba a contar.
0: Pero, pero espérate un poco. Quiero aprovechar de invitar a la gente a ir al sí. Seina, gran espacio cultural que está en las ex catacumbas del Instituto Nacional, porque ahí hay un trabajo tuyo, dos trabajos tuyos en realidad, un mural en sí. la recepción y un trabajo sí. en la sala principal, alucinantes, maravillosos. Sí. Eh, así que felicitaciones por ese uno de tus sí, muchos trabajos, bien, pero es un lugar público bien. por lo tanto cualquiera puede ir a verlo eh, sí, así que... sí,
4: pero por el departamento de extensión, no por el Instituto Nacional o sea claro, es,
0: por, por la entrada está digamos, al lado Puerto de la entrada Real. al colegio, este es el CENA, ¿no? el, el, el centro sí. de, de cultural que tiene este espacio, pero tus trabajos son una maravilla, así que muchas gracias Gracias
4: a ustedes, gracias a ustedes a, a Duna que siempre tiene la oportunidad de que uno pueda decir algunas
0: cosillas Gracias por ayudarnos a recordar a Ramón Mercara A un día del él no, cumplir sus 100 años
4: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Rodrigo, muchas gracias Miguel Cosgrove, un
0: abrazo grande Igualmente, muchas gracias Chao Empezó el acertijo musical Y partió con una canción muy oreja que obviamente la hemos escuchado mucho. Ay, vamos a ver cómo nos va hoy día. ¿eh? Llevamos un 8 y un 7 esta semana. ¡Ja! Te invitamos a Santiago Open Gourmet de Open Kennedy. Aprovecha todos los jueves, ojo, mañana, 40% de descuento en papachos, en el bodegón y en 7 cortes pagando con CMR o Banco Falabella. Hay más información en www.openplaza.cl y en las redes sociales de Open Plaza. Santiago Open Gourmet exclusivo en Open Kennedy y te invitamos a elevar tu emprendimiento al siguiente nivel con el octavo concurso nacional desafío emprendedor de Banco de Chile inscríbete en BancoChile.cl hasta el 20 de septiembre, hay 100 millones en premios a repartir ya, me acordé cómo se llama la canción pero esto no es la banda con no es la banda con MP, ¿no? No, no, no. Se parecía un poco, pero no. Ya. Vamos a tener que pedir ayuda seguramente. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo, ojo, servicios como colocación y administración del arriendo. Mira qué bien. Esto es exclusivo para Casa Bustamante en Ñuñoda y para Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde... 2300 UF con la mejor asesoría en www.exacon.cl. Autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta seguro lo encuentras, seguro lo vendes. Hemos tenido algo de lluvia este invierno algo, tuvimos incluso un poco de nieve el año pasado, sí, pero esto nos soluciona más de una década de extrema sequía no podemos relajarnos para que sigamos teniendo agua hay que usarlo en forma responsable y eficiente, por ejemplo al lavar los platos hazlo en una lavaza y solamente después se enjuaga cuidemos el agua, cada gota cuenta pero recuerda aguas andinas tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y angloamerican porque en angloamerican Hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación, lo estamos cambiando todo, cuentan nuestros amigos de Anglo American. Y este invierno, conectados y con energía, con Enel, ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan porque cuentan con un protocolo especial para pacientes registrados como electrodependientes. Elige un mañana mejor, regístralo en enel.cl. Y el cambio climático es una urgencia de todos y de todas y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras metas cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono en 2035 en sus emisiones directas qué buena metas ya la canción se llama Voices Carry lo tengo clarísimo y sé que en una parte de mi disco duro mental está el nombre de quien canta pero ayúdame ¿es banda o es solista? banda ¿no es cierto? sí es banda ¿y cuántas palabras tiene la banda? dos claro ¿Y con qué letra empieza la primera? ¿A? ¿Ah? T es en la primera letra. Y de la segunda palabra, la primera también es T. No, no, no. Tengo sí, claro que no es ni todo ni es de D. Es como... A ver, seguramente la primera es D, ¿o no? ¿No? ¿Cuál es la... Voice scary. A ver, la... Segunda letra de la primera palabra. I T. T. ¡Ay, que me está costando! ¿La tercera letra fue la I? ¡Ah, ya creo que la tengo! L, Till Tuesday. Sí, pero no era tan fácil, ¿ah? ¿eh? Claro, parece que es One Hit Wonder esto, ¿no? ¿No? Till Tuesday. Voices Scary la canción. ¿A qué nota bajamos hoy día, Richie? Un 5 bastante digno dada las circunstancias van a decir después que me queréis mucho Richie ya, nos vamos escuchando Until Tuesday con Voices Scary 3 de la tarde con 4 minutos termina Santiago Adicto, gracias a todo el equipo que hace posible este programa y a ustedes por escucharnos, hasta mañana